0: China moet wat mij betreft niet alleen maar zeggen dat ze geen import meer willen van Europees en Amerikaans plastic. Maar China zal ook naar moeten gaan denken over hoe ze in eigen land omgaan met dat plastic. Want daar, ja, in ontwikkelingslanden met name, zijn natuurlijk heel veel afvalstromen. Die ook, de, de, de afvalverwerking staat natuurlijk veel minder goed georganiseerd. Dus daar heb je nog veel meer zwerfafval dan dat je eigenlijk in, in westerse landen hebt.
1: Al dus René Klein, industrieel ecoloog verbonden aan het CML Universiteit Leiden. Hij is mijn gast in wetenschap.nu. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. China wil ons plastic en oud-papier niet meer recyclen. Vanaf 1 januari 2018 geldt een importverbod op verschillende soorten afval, zoals oud-papier en plastic. En daardoor hebben wij in Europa en de Verenigde Staten een groot probleem. De Europese Commissie presenteerde een afvalstrategie die de kunststofvuilnisberg drastisch moet doen slinken. René Klein, industrieel ecoloog, zoals ik al zei, hartelijk welkom in deze podcast. Dankjewel. Wat is dat, een industrieel ecoloog?
0: Een industrieel ecoloog kijkt naar het metabolisme van de maatschappij. Dus alle materiaal- en energiestromen die omgaan in de maatschappij. Dus de grondstoffen die erin gaan, de energiebronnen die erin gaan. Wat daarmee gebeurt binnen die maatschappij. En ook weer ja, tot wat voor afvalstromen dat leidt.
1: Expert dus ook op het gebied van grondstoffen en afval. Zo is het. Dus jij zit hier helemaal goed. Ja, dat hoop ik. Ben jij in je eigen huishouden extra kritisch op overbodige verpakkingen?
0: Nou ja, je kan daar inderdaad in het eigen huishouden. Dat is een mooi voorbeeld om gewoon wat te experimenteren. Zeg maar. Wat kan je nou inderdaad voorkomen aan afval wat je binnenkrijgt? Maar het is natuurlijk ook zo dat je dat je kan kijken naar van als ik dan dat afval heb, hoe zorg ik ervoor dat ik daar op zo'n goed mogelijke manier weer van afkom, zodat dat ook weer zoveel mogelijk gerecycled kan worden.
1: En wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen voorkomen?
0: Nou, je kan kijken naar uh, hoe je uh, dingen koopt. Koop je ze verpakt bijvoorbeeld? Kijk naar appels. Je kan appels uh, gewoon uh, per stuk kopen in de, in de supermarkt. Maar je kan ook uh, ervoor kiezen om een uh, kartonnen bakje met een plasticje eromheen te, te kopen. Dat zijn kleine dingetjes zeg maar, die je kan gaan doen. Uh, blisterverpakkingen bijvoorbeeld uh, is ook zo'n uh, iets wat me uh, altijd wel ergert. Ten eerste is het lastig om ze open te krijgen altijd. Uh, en ten tweede is het zo dat het, ja, het, het levert onnodige uh, plastic afvalstromen op.
1: En ga je dan ook altijd met je eigen boodschappentas naar de winkel?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Dat zijn natuurlijk hele kleine dingen die al, uh, kleine beetjes die heel veel kunnen helpen.
0: Ja, nou ja, weet je, het, uh, het, is, het lost het, het hele grote probleem zeg maar niet op. Maar het is zeker zo dat als iedereen uh, daar wat, wat, wat mee doet, dan helpt dat, helpt dat zeker, ja.
1: Goed, praat zo verder. Even een bericht voor de luisteraar. Help ons om hoger in de iTunes-ranking te komen door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het leuk als er discussie komt naar aanleiding van onze podcast. Laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter. Laten we het probleem eerst eens even bij de kop pakken, René. Even schetsen. Uh, er gaat te veel plastic naar China en China wil het niet meer. Ik heb nooit geweten dat wij dit allemaal naar China sturen. Leg eens uit hoe dat zit.
0: Ja, het is zo dat, uh, dat, dat plastic heeft relatief weinig waarde. Uh, zeker als het ge, gemengd is. Hè. Als je... Um, uh, specifieke stromen hebt, waarvan je weet wat het is... je weet wat voor soort plastic het is... dan is het nog wel te recyclen in nieuwe producten. Maar met name die, uh, die, die gemengde hoeveelheid... Uh, die gewoon bijvoorbeeld in onze plasticbakken terechtkomt waar van alles en nog wat uh, bij zit. Ja, daar is, gewoon, daar is gewoon lastig een verdienmodel van te maken... om dat uh, uh, te recyclen... en om die gerecyclede producten weer op de markt te krijgen.
1: Dus niet al het plastic wat ik uh, opspaar in mijn huishouden... is van dezelfde soort...
0: Nee, er zijn heel veel verschillende soorten plastics. En sterker nog, als je denkt dat je een, een, een gewoon stukje plastic hebt... Wat, wat zeg maar om je voedingsmiddelen heen zit... dan is dat vaak een heel complex product op zichzelf. Het lijkt gewoon wat simpele plastics. Maar vaak bestaat het uit, uit misschien wel vijf of zes verschillende laagjes plastic... die ervoor zorgen dat de voedingsmiddelen bijvoorbeeld goed blijven. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En ik denk dat we dat ook niet uit het oog moeten verliezen. Die, hè, met name als het gaat om voedingsmiddelen. Die zitten zo verpakt om die voedingsmiddelen langer houdbaar te maken. En... Uh, als we gaan praten over de milieueffecten van plastics, dan moeten we natuurlijk ook wel erbij in beschouwing nemen dat als je uh, die, vo die voedingsmiddelen niet zo zou verpakken, dat die veel eerder zouden bederven. en Dat levert ook weer zijn, zijn eigen milieuschade op natuurlijk. Dus en het is, dat is dus belangrijk. ook weer
1: een probleem wat je moet oplossen.
0: Zeker, dus het is wel belangrijk. Dus voor sommige dingen heb je echt plastic nodig en is plastic een heel goed uh, product zeg maar om ook uh, in die zin uh, milieuimpact te, te vermijden. Maar daarnaast moeten we wel goed kijken wat we dan met dat afvalplastic doen.
1: Ja, oké. Okay. Ik onderbrak je. Heel veel verschillende soorten plastic dus. Maar de bottom line is, we sturen het naar China.
0: Ja, voor een groot deel in ieder geval. Um, het is iets zo, als je kijkt naar Europa, bijvoorbeeld minder dan 30% van het, van het plastic afval wat hier geproduceerd wordt, wordt hier daadwerkelijk verwerkt en de rest gaat naar het buitenland.
1: En daar zit consumentenplastic bij, in allerlei soorten, zoals jij schetst. Uh, Industrieën ook. Dat gaat ja, ook allemaal naar China?
0: Ja, denk ook aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen. Uh, allemaal instellingen die inderdaad relatief heel veel afval produceren. En dat, uh, dat gaat voor een groot deel inderdaad naar, naar China toe.
1: En wat doet China er dan mee?
0: Ja, China is daarmee begonnen natuurlijk om een relatief goedkope grondstof binnen te halen. En dat was in de tijd dat China nog echt druk een ontwikkeling was was het interessant om, om goedkope grondstoffen te hebben. En, en die afvalstromen van plastic zijn op zich hoogwaardige materialen. Ze zijn allemaal geproduceerd op basis van aardolie. Uh, aardolie was op zich schaars in, in China. Dus, dus waarom niet gewoon goedkope grondstof dat afvalplastic gebruiken... om daar weer ander plastic van te maken... wat ze dan binnen de Chinese economie konden gebruiken.
1: Maar moet ik me dan voorstellen dat uh, die Chinezen... wel al die verschillende soorten uit elkaar zaten te plukken in verschillende uh, containers bij wijze van spreken... om dat te hergebruiken...
0: Nee, eigenlijk niet. Er wordt gesorteerd naarmate om te kijken of er echt vervuiling tussen zit en dat soort zaken. En daar, nou ja, daar begint het probleem natuurlijk al. Dat plastic wat naar China toe gaat, dat is heel erg vervuild vaak. Je kan je voorstellen dat als een ziekenhuisafval die kant op gaat, nou ja, dat daar ook allerlei spullen in zitten die er eigenlijk niet in horen. En waar je allerlei gezondheidseffecten van, van zou kunnen verwachten. Het wordt dus niet uh, uh, heel strikt uit elkaar gehaald. Het wordt een beetje gescheiden in van wat kunnen we makkelijk recyclen en wat niet. Maar uh, de Chinezen waren ook gewoon uh, uh, veel eerder geneigd om te accepteren... dat de, de plastics die uiteindelijk uit het recyclingproces kwamen... Um, uh, een dusdanige kwaliteit hadden dat zij vonden dat ze er wat mee konden. En zij konden daar producten van maken waar die, die acceptabel waren. Terwijl in Nederland uh, en in Europa is dat veel lastiger. Uh, je moet bijvoorbeeld denken aan... Um, aan waterleidingbuizen. Uh, als je, je zou in principe gerecycled plastic kunnen gebruiken om waterleidingbuizen van te maken. Uh, het probleem is alleen dat uh, de Nederlandse overheid terecht niet toelaat dat je gerecycled plastic in aanraking laat komen met uh, etenswaar of met drinkwater bijvoorbeeld in dit geval. Uh, vandaar dat het dan altijd zo is dat als er gerecycled plastic wordt gebruikt in die buizen, dat het dan een laagje gerecycled materiaal is met vaak aan de binnenkant een, een, een laagje nieuw materiaal en aan de buitenkant vaak ook weer een laagje nieuw materiaal om de stevigheid van die buizen te garanderen.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat de Chinezen dus eigenlijk ook een slag hebben gemaakt? Eerder accepteerden ze wel die uh, laagwaardige plastic, zal ik maar zeggen, of de uh, gerecyclede producten die daarvan kwamen en nu niet meer?
0: Ja, zeker. De Chinese economie heeft natuurlijk een enorme groei doorgemaakt. En uh, het is al lang niet meer zo dat ze uh, voor, voor, voor grondstoffen zeg maar, afhankelijk zijn... van wat wij als afval produceren. Uh, uh, nou ja, kijk op alle fronten. Uh, als het gaat om het aanleg van, 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 van hoge snelheidslijnen... waar ze vroeger afhankelijk waren van Europese technologie... doen ze dat nu zelf. En uh, nou ja, het zal mij niet verbazen als we over, een, uh, nou, misschien over tien of twintig jaar... dat de wetenschappers naar China gaan om daar... Uh, het beste onderzoek te doen wat je kan doen. Want daar heb je de beste apparatuur.
1: Wie weet, ontmoeten we kan al dan in China. Ja. Maar het is dus eigenlijk van de gekken. Dat wij dat restproduct waar wij niks mee kunnen of willen. Omdat het, zoals jij zegt, weinig of geen waarde heeft. Dat wij dat naar China sturen. China heeft dus misschien zo bezien, groot gelijk met dat importverbod?
0: Ja, ik denk het eigenlijk uh, eerlijk gezegd wel. Ik denk dat ze daar, daar goed aan doen. En ik denk überhaupt dat het eigenlijk niet, geen goed idee is om met een afvalstroom de hele wereld over te varen, om het daar ergens anders te laten recyclen. Ik denk dat je uh, nou, ten eerste geeft dat al aan hoe goedkoop dat transport eigenlijk is, hè? want je gaat met een afvalstroom inderdaad uh, 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 vaaien een aantal duizenden kilometers zeg maar, om dat te laten verwerken. Uh, dus dat, 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 dat zou eigenlijk niet mo mogelijk moeten zijn, uh, denk ik eerlijk gezegd. En ik denk ook dat het een soort van redelijke uh, vraag is dat je als land of in ieder geval als Europese Unie zorg draagt voor je eigen afvalstromen.
1: Ja, en dat is het idee dat dat ook uh, gaat gebeuren. Hè. Uh, komen ze ook nog even op, want er is net een plan uh, gelanceerd door de Europese Commissie. Je hebt net aangegeven dat sommige producten. Ja, waarom gebruiken we zoveel plastic? Nou, voor sommige producten is dat gewoon heel handig en is er eigenlijk ook niks handigers. Hè, voor het vershouden van ons eten bijvoorbeeld. Um, je kan er als consument ook niet echt voor kiezen hè, om uh, onverpakte dingen te kopen. Dat gaat bijna niet. Nou, je hebt een
0: beperkte keuzeruimte in ieder geval. Het is, uh, je, dit valt wel wat te kiezen. En, en dat is wat ik zei met die appels. Hè, van doe je dat nou eens uit zo'n een doosje? Of, uh, maar um, uh, ja, een aantal dingen zijn gewoon verpakt in plastic. En dan heb je inderdaad weinig keuze. Nou is het bijvoorbeeld zo dat je kan nog steeds naar de slager gaan en daar je vlees halen. Of uh, naar de groenteman en daar je groenten halen. En dan kan je je eigen tas meenemen. Dus dat kan nog steeds wel. Uh, maar dat, uh, ja, de, 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 de keuzeruimte is, als het gaat om bijvoorbeeld die blisterverpakkingen, soms heel beperkt. Het is maar de vraag of je het product wat je zoekt ook zonder blisterverpakking kan vinden.
1: Ja, uh, daar zou meer moeite aan kunnen besteed worden. Natuurlijk, hè. als je het ja. hebt over uh, oplossingen. Jij zei net, heel weinig wordt in Nederland gerecycled. Er wordt wel wat gerecycled. Hoe gaat dat? Uh, waar gaat mijn plastic wat ik in mijn huishouden uh, apart houd? Wat gebeurt daarmee?
0: Nou, ik denk dat je dan in eerste instantie moet kijken naar de statiegeldflessen. Eh, daarvan weten we, dat is een vrij hoogwaardig materiaal. Dat wordt ingenomen door supermarkten en dat wordt hoog, hoogwaardig gerecycled. Dat is gewoon echt uh, materiaal waar je echt nog wel wat mee kan. Uh, het, het, wat in die, die, die afvalblakken, de plasticbakken terechtkomt, zeg maar, uh, daar is dat veel lastiger. Uh, er is wel discussie over ontstaan. Het uh, CPB heeft daar een uh, rapport over geschreven wat nogal vernietigend was... als het gaat om uh, de, 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 uh, wat daarmee gebeurt, zeg maar... Uh, Um, de, de, de industrie heeft daar weer wat anders uh, tegen aangekeken. Het, het is in ieder geval zo dat een, een, een belangrijk deel van dat afval valt eigenlijk heel lastig uh, te verwerken op een economisch aantrekkelijke manier. Er valt gewoon weinig geld aan te verdienen. Aha,
1: daar zijn we bij de bottomline. Of is dat het belangrijkste ja. probleem, denk jij? Nou ja, dat,
0: ja, ja. in de zin dat, ja, um, uh, kijk, er valt meer geld aan te verdienen... als je gescheiden stromen hebt, hoogwaardig materiaal hebt... op het moment dat je het bij elkaar gooit... dan krijg je een laagwaardig materiaal... waar het verdienmodel uh, lastig van te vinden is. En zeker in een maatschappij waar ja, er relatief weinig belasting wordt geheven... op uh, milieuvervuilende activiteiten zou het zo zijn dat we bijvoorbeeld een, een koolstofbelasting zouden hebben... een CO2-belasting zouden hebben... dan zou ook het, het recyclen van plastic een stuk aantrekkelijker worden.
1: We hebben het probleem geschetst, uh, René Klein, industrieel ecoloog. Uh, het komt zoals zo vaak toch weer neer op geld. Hoe zou je dit probleem kunnen oplossen... Want als ik jou goed begrijp, uh, is uh, plastic niet één ding... maar ook vaak weer een combinatie van dingen. Het zit hem dus niet in. Nog meer gescheiden inzamelen, zal ik maar zeggen. Daar vind je, dat is de oplossing niet.
0: Nou, gescheiden inzamelen, nog meer gescheiden inzamelen. In de, in de zin van uh, het, uh, je, moet, je moet het in, in uh, meer stukjes scheiden, zeg maar. Dus je moet er, eigenlijk wat je, waar je mee moet beginnen, is de krenten uit de pap halen. En dat begint met de, de kleine drankflesjes, bijvoorbeeld, waar nu geen statiegeld op zit. Hoogwaardig materiaal, kan je prima recyclen. Maar je moet wel een statiegeld systeem invoeren daarvoor.
1: Krijgen we dat voor elkaar? Daar wordt al jaren voor gelobbyd.
0: Daar wordt jaren voor gelobbyd. En ik begrijp niet waarom we dat niet voor elkaar krijgen, om wel eerlijk niet? te zijn. Nou ja, de, de supermarkten van deze wereld die zijn daar niet heel blij mee. Want die moeten natuurlijk een apart inzamelingssysteem organiseren. Die moeten daar ruimte voor reserveren. En vandaar dat zij daar alleen maar uh, toe geneigd zijn op het moment. Dat daar ook een uh, financiële vergoeding tegenover staat. Uh, sowieso kan je je voorstellen dat uh, waar vroeger supermarkten natuurlijk heel veel ruimte hadden. Die hadden voorraden in eigen winkel. Dat is al lang niet meer zo. Alles wordt uh, delivered on demand, zal ik maar zeggen. Dus op de, de schappen worden bijgehouden. Dus ze hebben eigenlijk ook helemaal de ruimte niet om nog heel veel meer... Uh, uh, van die flesjes, uh, flesjes in te nemen. Toch denk ik wel dat daar een deel van de oplossing ligt. Dus de krenten uit de pap halen. Ik denk die kleine drinkverpakkingen. Maar bijvoorbeeld ook de wasmiddelenverpakkingen. Uh, ook vaak plastic. Ook hoogwaardig plastic. Die
1: grote flessen.
0: Die grote flessen, ja, inderdaad. Hoe moet
1: dat dan? Waar moet en, en die doosjes waar die
0: taps in zitten, bijvoorbeeld. Oh, ja. ja. Dus die, uh, die kan je prima, kan je die weer inleveren. En uh, als je daar gewoon een statiegeld op zou doen. En dat hoeft niet eens zoveel te zijn. Mensen zijn al geneigd om met hele kleine bedragen die dingen gewoon vrolijk weer in te leveren. Nee,
1: ik dacht dat jij een alternatief had om het wasmiddel iets anders. Te verpakken. Oh, nee. Jij, jij wil statiegeld
0: op de wasmiddelflessen. Op de wasmiddelflessen, op zo sorry. is het. Ja nee. Nee, de, ja, ja, nee, met je eigen tankje naar de, naar de grote tank gaan en bij je wasmiddel op te halen Ik denk dat we daar nog, da, daar zullen we niet meer komen. Dat gaat denk. het niet worden, nee. denk ik. Nee. Nee. Dus
1: dat, dat zou een stap in de goede richting zijn. Dat
0: zou zeker een stap in de goede richting zijn. Dus een belangrijk deel, de krenten uit de pap halen. of om uh, uh, ja, met statiegeld, om um, daar weer wat moois van te maken.
1: Ja, ik zei het al, de Europese Commissie heeft een voorstel gedaan. Uh, onze eigen Frans Timmermans, die uh, heeft het probleem uh, goed. Geschetst. Hij heeft ook gezegd, plastic moet een waarde krijgen. Heel anders dan nu. Bedoelt hij hetzelfde als jij, denk je?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het daar echt om gaat. Van dat het, uh, nu is het inderdaad bijna niks waard. En dus is het ook niet aantrekkelijk economisch gezien om, daar, uh, om dat te gaan recyclen. En, en ja, zo werkt dat natuurlijk wel. We leven in een vrije markteconomie met al zijn voor- en nadelen. Maar je kan hem heel goed uh, uh, voor het goede doel gebruiken in dit, uh, op, de, uh, op dit gebied. Want als er een verdienmodel is om dat plastic te recyclen, dan zal het gebeuren. Ja,
1: want plastic, laten we niet vergeten, hè, Boyan Slat is de plastic soep in de oceaan aan het opruimen. Maar het herbergt nog veel grotere problemen. Het kan naar de bodem zakken in nanodeeltjes. En dan is het nu al aangetroffen in uh, dieren.
0: In dieren en uh, zelfs inderdaad in, in embryo's van dieren. Dus het gaat echt heel ver. En dat is, um, um, ja, dat is wel echt een heel groot probleem. Want het, 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 inderdaad, dat het plastic wat we uiteindelijk in de oceanen terechtkomt... dat wordt steeds en steeds kleinere stukjes zeg maar, verdeeld. En die microplastic zoals dat heet, die komen overal terecht. En, en de gevolgen daarvan, ik denk dat we daar nog maar het topje van de ijsberg van hebben gezien.
1: Dus zo gezien zou je misschien ook kunnen zeggen dat het inbordverbod van China een soort blessing in disguise is. Dat we er nu over moeten na gaan denken. Serieus over na moeten gaan denken. Hoe we dit uh, probleem gaan tackelen?
0: Ja, dat is, ik, uh, dat is denk ik zeker zo. Uh, en, uh, uh, en niet, niet alleen in, in de Europese Unie, maar overal op de wereld, zeg maar, zullen we daar op die manier over na moeten gaan denken. Dus China moet wat mij betreft niet alleen maar. Uh, zeggen dat ze geen import meer willen... Van, uh, van Europees en Amerikaans plastic. Maar China zal ook... naar moeten gaan denken over hoe ze in eigen land... omgaan met dat plastic. Want daar... Ja, in ontwikkelingslanden met name... zijn natuurlijk heel veel uh, afvalstromen... die ook... De, de, de afvalverwerking... staat natuurlijk veel minder goed georganiseerd. Dus daar heb je nog veel meer zwerfafval... dan dat je eigenlijk in, uh, in westerse landen hebt.
1: Zie jij China op dat gebied ook een slag gaan maken? Want zoals je net ook al zei... Hè, China ziet het allemaal wel. En ja. Het is natuurlijk een verschrikkelijk groot land... Voor dat je daar iets in gang gezet hebt. Maar ze willen blijkbaar wel.
0: Nou, ik denk dat dat, dat verschrikkelijk groot en, en laat het lang duurt... voordat je iets in gang hebt gezet, eigenlijk het tegenovergestelde waar is. Uh, wat je in China ziet, is dat het, uh, uh, als de centrale overheid iets wil... dat dat ook vrij snel kan worden uitgevoerd. Want uh, een van de gevolgen bijvoorbeeld van deze, uh, uh, dit verbod zeg maar, op de import van plastics is dat je ziet dat uh, lokale uh, plastic verwerkers ineens zonder werk zitten. En de Chinese overheid uh, interesseert dat eigenlijk helemaal niet. Uh, dat is gewoon, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, a collateral damage. Uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Er zijn verliezers en winnaars als je maatregelen neemt. En, uh, en dat is denk ik iets wat... Uh, uh, dus, dus daarom kan, kan het juist in China heel erg snel gaan met dit soort dingen.
1: Terug naar Nederland dan, terug naar de Europese Unie ook. Frans Timmermans heeft gezegd... ik wil dat alle plastic verpakkingen in Europa in 2030... dat is dus over twaalf jaar al... recyclebaar of herbruikbaar zijn. Ja. Gaat, uh, gaat dat lukken?
0: Nou ja... Uh, kijk, in principe is dat het nu ook al. Het is wel herbruikbaar of het is wel uh, recyclebaar. Uh, wat ik zeg, uh, het, het gaat erom, uh, kan je het zo uit elkaar houden dat er ook een verdienmodel is? Want als dat verdienmodel er niet is, gaat het niet vanzelf gebeuren. Dus dan zul je het of eindeloos moeten subsidiëren, uh, um, uh, ja, of, of je moet er een soort van echt een, een verbod op zetten, dat je het niet meer um, um, mag uh, verbranden, of storten, of exporteren. Dat is natuurlijk een van de risico's. En nu China natuurlijk heeft gezegd, dat willen het niet. Kan het natuurlijk ook best nog wel naar Vietnam of naar Indonesië... of naar een ander land gaan die het wel wil hebben.
1: En Engeland heeft al gezegd, dan gaan we het verbranden.
0: Ja, ja en verbranden, nou ja, op zich kan je daar ook best... Uh, nou ja, daar kan je genuanceerd over denken. Je kan denken van, ja, dat is eigenlijk zonde. Hè? Het is een grondstof met uh, in principe een hoge waarde. Maar als het echt heel laagwaardig plastic is, wat vervuild is... Uh, dan uh, kan het best zo zijn dat verbranden misschien wel de beste oplossing is. Feitelijk is dat... Uh, dat plastic wat je hebt is natuurlijk niets anders dan uh, verwerkt, uh, uh, verwerkte aardolie. En, de, en, die, en ja, of je nou uh, uh, aardgas of, of, of in die zin verwerkt aardolie zeg maar, gebruikt om je energie, je, je elektriciteit mee te produceren, uh, dat maakt dan in principe niet zo heel veel uit. Uh, het is wel zo dat de toegevoegde waarde door de productie, productie van het plastic, et cetera, die gaat natuurlijk wel verloren. Dus je moet dat voor het zien te voorkomen. Maar dat je een restfractie overhoudt die zo vervuild is, uh, dat je daar de beste oplossing uh, verbranden is. Ik denk dat dat, uh, dat onontkoombaar is eigenlijk.
1: Jij zegt de uh, magic word aardolie. We zijn natuurlijk uh, qua energie bezig met allerlei alternatieve energiebronnen, omdat de fossiele brandstoffen... Uh, op gaan raken, ja. maar dat raakt dus ook uh, die hele verpakkingsindustrie. Dan moeten we toch wel iets nieuws bedacht hebben.
0: Ja, nou, ja om verschillende redenen. Ik denk, um, het kan natuurlijk zo zijn dat uh, in, in principe wordt maar... Ja, minder dan 10% of zo van de aardolie wordt gebruikt... Om, om, uh, kunststoffen van te, om andere grondstoffen van te maken, moet ik zeggen. En, en een kleiner deel daarvan nog voor plastics. En dat is wel een uh, groot deel van het kleinere deel, maar toch... het is dus een relatief klein, uh, uh, klein, uh, kleine hoeveelheid op het moment dat wij elektrisch gaan rijden... en die aardolie niet meer nodig hebben voor onze auto's... Uh, en op uh, nou ja, ofwel wind, zon of, of kolen of gas gaan, uh, gaan autorijden... Um, dan hebben we dat, die aardolie eigenlijk over. Dus het, ik denk niet zozeer dat dat een probleem zal zijn... van dat er nou een tekort is aan aardolie voor het produceren van dat plastic. Veel eerder zal het zo zijn dat we dat, die aardolie niet willen gebruiken... vanwege het feit dat we niet meer klimaatverandering willen. Dus op het moment dat we aardolie gebruiken om plastic van te maken... dat plastic vervolgens verbranden... brengen we natuurlijk toch weer meer CO2 in de atmosfeer. En dat willen we niet.
1: Ik spreek met René Klein, industrieel ecoloog... Uh, jouw expertise is grondstoffen en de circulaire uh, economie. Als je vanuit jouw vakgebied kijkt naar de toekomst... Hè, uh, dat we zoveel mogelijk naar die circulaire economie toe moeten... Hè, mm -hmm. hoe uh, kan die verpakkingsindustrie dan leren van wat jij allemaal aan het bestuderen bent?
0: Ik denk dat die verpakkingsindustrie kan leren van uh, wat wij doen met materiaalstroomanalyses en ook met uh, wat wij doen met levenscyclusanalyses van producten. He, we, met levenscyclusanalyse van producten kijken we naar ook naar verpakkingsmateriaal. Kan je kijken van wat is nou het beste verpakkingsmateriaal? Hoeveel heb je daarvan nodig? Uh, zijn er betere oplossingen? Dus daar kan je al keuzes maken uh, om te komen tot de meest milieu, milieuvriendelijke manier zeg maar, van verpakken. Dus dat is belangrijk. In onze materiaalstroomanalyses, daar zien we eigenlijk wat er allemaal met die afvalstromen gebeurt. Uh, welke stroom worden wel gerecycled, welke stromen worden niet gerecycled. Hoe kunnen we die stromen zo uit elkaar houden dat we zoveel mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk kunnen hergebruiken. Ik denk dat dat uh, iets is wat, uh, ja, wat we daarvan kunnen leren.
1: En waar is dan nog een majeure slag te slaan?
0: Ik denk met name als het, als het hierom gaat, denk ik dat het, dat het gaat om het, om het. Er zijn eigenlijk drie manieren die je kan, kan bedenken. Je kan denken aan, als het gaat om circulaire economie, het zoveel mogelijk circulair maken. Dus het zoveel mogelijk hergebruiken van de afvalstromen. Maar dat is maar één deel eigenlijk, en dat is vaak het deel wat wordt overbelicht. Ander deel is bijvoorbeeld dat je producten langer laat meegaan. Als je producten langer laat meegaan... en onderdelen daarvan kan hergebruiken als onderdeel van het product... is, dus zonder dat je daar dat naar het materiaal terug hoeft te recyclen... dan heb je natuurlijk ook weer winst. Dus als producten langer meegaan, heb je daar een groot voordeel.
1: Maar sommige producten worden nu al gemaakt... met als oogmerk een beperkte levensduur. Je kunt ze niet eens meer repareren. Dat is toch vreselijk?
0: Ja, nee, dat is inderdaad een trend die je ziet. En tegelijkertijd zie je ook wel een trend de andere kant op. Die is wat kleinschaliger, maar je ziet nu... Dat uh, uh, nou, mensen toch langzaam in opstand beginnen te komen tegen het feit dat je een printer koopt. En dat je hem binnen een jaar kan uh, inleveren. Omdat het apparaat eigenlijk heel ondeugdelijk is gemaakt. Uh, het gaat om het verkopen van de cartridges. Dus daarom is dat apparaat zo goedkoop mogelijk gemaakt. Nou, en dat, dat steekt mensen. En dat, 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 nou ja, dat, daar hoef ik geen wetenschapper voor te zijn. Dat, dat zie ik gewoon in mijn eigen omgeving gebeuren. Um, en um, ja, ik denk dat, uh, dat we ook een, er is ook een trend, zeg maar, van het bezit van het apparaat naar, uh, uh, naar het, het, het leasen van, van apparaten, het delen van apparaten uh, Peerby is zo'n mooi voorbeeld waarbij je dus inderdaad gewoon uh, in de buurt je, je uh, elektronische gereedschap bijvoorbeeld kan delen, want ja, gemiddeld genomen, geloof ik dat een boormachine... twaalf minuten wordt gebruikt uh, in zijn hele leven. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk doodzonde. Dus, uh, dus het, het is niet alleen maar dat je, dat je aan recycling denkt... maar ook het langer uh, uh, en efficiënter gebruiken van producten.
1: Zeker, en dan nummer drie, want je was aan een opzomming bezig.
0: Ja, uh, en uh, uh, de laatste is eigenlijk gewoon minder materiaal gebruiken... voor de producten die we, uh, die we gebruiken. Minder materiaal, minder verpakkingsmateriaal... Uh, bij het ontwerp al daaraan denken en dan kom ik, uh, nou ja die blisterverpakking komt wel heel vaak terug, maar dat is wel dat een ergertje wel ja, bijzonder. Hè? Ja, dat ergert me enorm.
1: Wat heb je er tegen? <laughs> Ga nog weer lekker uit je
0: dan. Nou, het begint al met dat je inderdaad uh, 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 zelfs met een schaar ze moeilijk open kan krijgen <laughs> en dan nog steeds je vinger zeer doet omdat je hem nog een half hebt op open gaat. Nou ja, je, 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 volgens mij herken je het wel. Dat en, zou nou
1: verboden moeten zijn. Ja, precies. <laughs> Dus dat zijn de drie punten waarop jij zou willen focussen. Als ik dan terugkeer naar waar we mee begonnen. Het plastic, bioplastics.
0: Ja, nou zeker. Uh, uh, Bioplastics is denk ik een, uh, een, 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 een oplossing voor een aantal dingen. Uh, ik denk dat je... Uh, er wordt ook wel gesproken van afbreekbare plastics. Bioplastics zijn vaak ook afbreekbaar. Maar dat is dan vaak maar weer deels. Dus daar zitten ook wel weer nadelen aan. Maar het feit dat je uiteindelijk geen aardolie gebruikt. Maar uh, plantaardig materiaal. Dat zorgt er natuurlijk voor. Dat je in ieder geval qua klimaat... Uh, uh, redelijk uh, uh, naar de neutrale kant toe gaat. Dat is nog niet helemaal neutraal. Maar het komt aardig in de richting. Een andere... Uh, een methode waar je aan kan denken... en waar het steeds meer aandacht voor is... Uh, is uh, om grondstoffen te maken uit CO2... Um, en ja, zolang we nog heel veel aardolie en steenkool uh, verbranden, zeg maar, om onze elektriciteit en onze energie te voorzien, is dat eigenlijk niet zo heel erg zinvol. Maar op het moment dat we echt toegaan naar een wereld waarin we echt, uh, uh, laten we zeggen, voor 80, 90 procent uh, uh, duurzame energie gebruiken, ja, dan is dat wel een hele mooie oplossing. dan, we moeten sowieso CO2 uit de atmosfeer gaan halen. Uh, dus waarom dan niet die CO2 gebruiken om daar weer grondstoffen van te maken?
1: Kijk, dat zijn een paar oplossingsrichtingen. Frans Timmermans had het ook nog over een mentaliteitskwestie. Dat sluit dan denk ik meer aan bij punt twee wat jij zei. Hè? Uh, meer delen. Uh, misschien uh, allemaal een beetje meer ontspullen. Consumenderen ja. wellicht.
0: Ja, en ook bewuster consumeren inderdaad. Dus keuzes maken bij de dingen die je koopt. Uh, maar ook inderdaad uh, um, uh, ja, bewust worden inderdaad van, van die producten die in je, in, je, in je huis hebt liggen. En zorgen maar voor dat die uh, gedeeld kunnen worden.
1: Ja. Uh, voor nieuwe betere technieken belooft Brussel 100 miljoen extra steun. Nou, daar gaan we wat mee, uh, mee kunnen. Is dat genoeg? Nou, volgens mij, ja,
0: ik, ik, ik denk dat, het, uh, dat dat moet worden gezien als een, uh, een soort van prikkel om wat dingetjes van de grond te krijgen. Want die 100 miljoen is op zich natuurlijk niet voldoende om echt uh, uh, dit probleem op te lossen. Maar het kan wel een prikkel zijn om bepaalde drempeltjes te slechten, zeg maar uiteindelijk uh, moet het er natuurlijk toch gewoon in zitten... dat er een verdienmodel komt. Het moet, moet er die, hè, waar we natuurlijk te vaak tegen die markteconomie in proberen te zwemmen... moeten we juist die markteconomie voor ons kaartje spannen... en ervoor zorgen dat die, uh, dat die voor ons gaat werken... de goede kant op gaat werken... Uh, en, en er dus voor zorgt dat uh, plastic recycling... minder gebruik van plastic, delen van producten... dat dat gewoon goedkoper is dan het lineaire model.
1: Hey, het komt toch allemaal weer neer op geld, René? Nou ja, het, ik denk dat we, we leven in een
0: vrije markteconomie. Uh, daar kan je ook voor kiezen om dat niet te doen. Uh, dan hebben we een hele andere discussie, denk ik. Uh, er zijn wel, uh, uh, nou in ieder geval, we kunnen ook nog een hele discussie hebben over of groei nou een goed idee is, ja of nee. En wat voor groei dan?
1: Is groei een goed idee, GELACH <laughs>
0: Nou, ik denk dat, kijk, groei in termen van energie- en materiaalgebruik... ...exponentiële groei zoals we dat nu kennen... ...die kan niet heel lang worden voortgezet. Zo simpel is het. Daarvoor is de planeet te klein en hebben we te veel grote problemen... ...die we dan over af ons afroepen. Dus dat zal zeker niet kunnen. Maar niemand is tegen intellectuele groei of groei in de wetenschap. In ieder geval denk ik dat het, dat het belangrijk is om, om die groei... ...en de manier waarop we die meten tegen het licht te houden.
1: En af en toe wat bewuster omgaan met al dat plastic... Zeker, oh ja, op kleine jezelf... schaal begint het daar, ja. Precies, ja. maar zoals je zelf zei, soms is het onvermijdelijk. Ja. René Klein, dank je wel voor dit interessante gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Vergeet niet uh, je te abonneren op onze podcast, dat zeg ik tegen onze luisteraars. Maar dat mag jij ook gewoon doen natuurlijk. Uh, en laat op social media weten wat je van deze aflevering vond. Verder help ons om hoger in de iTunes-ranking te komen door een recensie achter te laten. En daarnaast vinden we het leuk als er discussie komt naar aanleiding van onze content. En laat daarom vooral weten wat je vindt via Facebook of Twitter.